0: 欢迎收听民间故事，由大魔王为你演播，喜马拉雅荣誉出品。湘西鬼市湘西是一个很神秘的地方，其中以湘西赶尸放蛊最为出名。湘西的赶尸到现在也没有人能指出它的真实情况来。据当地人一致的说法，赶尸的人是一个身穿道袍的法师。无论尸体数量多少，都由他一个人赶。和赶尸不同的是，放蛊几乎在湘西地区都有流传，而赶尸主要流传于湘西沅陵、泸溪、辰溪、溆浦四县。古在湘西地区俗称草鬼，相传它寄附于女子身上，危害他人。那些所谓有蛊的妇女，被称为草鬼婆。本人就是湘西沅陵的。下面来跟大家分享下所见到的一些奇闻趣事。早些年，记得外公还在世的时候，时常聊天时会谈及这些事情。他是在我们当地很有威望的道士，没有人不知晓。乡里的红白事儿几乎都是他一个人操办的。对于赶尸来说，按照他的说法，的确是存在的，只不过现在是科学时代，很多知名学者跟电台联合起来。为了让社会不受到舆论的压力，否决这一说法而已。其实到头来，科学还是找不到一个合理的解释，只能敷衍了事罢了。作为八零后的我，也是受过高等教育的人，不是自己亲闻所见，我还真不相信这个世界存在另类的事物。多年前的一个夏天，印象中是刚上小学那会儿，年纪小不是很懂事，加上是男孩也调皮。整天就喜欢玩耍。有一次跟邻居一群小朋友结伴去游水，那时天气很热，正好赶上是周末放学。因为离河近的缘故，我们都喜欢去河里游泳。记得那天天气很好，而且出大太阳。一早吃完饭闲着没事儿，就兴高采烈去河边游水。我们家那种河不是很宽的那种，早期因为水灾，稻田老是被淹。因此，建立一个防护水坝。我们游泳的话，都在水坝下面，水比较深，但不是很湍急。跟往常一样，我们都脱得个精光，直接三下五除二跳进水里。不知是犯晕，还是身上的汗没有擦干，下水后没多久就感觉体力不支。霎时间，水底有个人拉住我的脚，把我使劲地往下拖。由于求生意识强。我很灵敏地抓住了水坝下面的一根木头柱子，死死地抱住，一刻也不愿意放开。回到家后，没有被淹死，反而被父母打得要死。接下来神奇的事情也发生了，我一直处于高烧状态，接二连三去医院吊水吃药，一个星期过去了，还是不见好转。父母见状，心里也耐不住焦急。恰逢那天我们镇里赶集，我外公也下来了。看到这种情况，把我父母骂了一顿，埋怨这种事情没有及时通知他，说再下去就麻烦大了。我把事情的经过一五一十地告诉外公，按照外公的要求，我父母去买了些香火和冥纸，还泡了些水饭，到出事的地点摆了个神台。反正当时我也不知道外公嘴里念的是什么，最后一句好像是“五凤普安祖师，急急如律令”。只见他烧好香，捡了些冥钱，神神叨叨说了一些话，大概意思是这件事情了结了，小孩是无辜的，以后不要出来害人之类的话。妈呀，那种场面吓得我脸发绿。从那之后，我再也不敢在那片水域洗澡了。话说也是奇怪，当天下午我的高烧就退了，身体也恢复到最初的状态。也许有的朋友会认为这个世界。鬼神是虚无缥缈的，根本是人的思想愚昧导致。在此，我很中肯地告诉大家，奇闻趣事无处不在，无处不有。只是大家生活在车水马龙的大都市，阳气盖过了阴气。厄运没有降临的头上的那一刻，谁也不要幸灾乐祸。我不提倡大家信奉鬼神，但是最起码你得尊重人家的思想。接下来的一件事儿，更能说明这一切。这件事发生在八十年代中期，那时候我们园林还非常落后，作为下面的小乡镇更不用说了。大家也能猜到一二，交通不便，一到冬天下大雪，导致电线被雪压住停电。那天天特别冷，天空飘着鹅毛般的大雪，时不时还夹杂着零碎的细雨。虽是下午两三点，给人的感觉就像是世界末日即将来临，迎接的。即将是黑夜。就在这个时候，邻居噩耗传来了。就在不远处靠山的一处稻田里，发生了矿难。村里一个不到二十岁的小伙子，被活活地掩埋在挖磷肥矿的矿坑里了。由于地质比较疏松，当时那个人为了能够多赚点钱，顾不上休息。别人都在上面抽烟，他一个人蹲在下面不停地挖掘，也不听上面休息那些人的劝告。忽然一声巨响，旁人都来不及呼喊，天坑已经被来势凶猛的泥土填满了。霎时间，人们都傻眼了。面对这种突如其来的横祸，年轻的小伙子付出了他宝贵的生命。等到大家挖出来的时候，场面不禁让人感到胃寒。已经完全没有人的形状，头颅都已经扁了，脑浆四溅，而且眼珠子都快飞出来了。接下来的几天。村里被恐惧的阴影笼罩着，一到晚上，每家每户大门紧闭，唯独能够听到的是旺财的狂叫声。那个时候，夜间基本没有人敢出门，一是年轻，二又死的时候样子比较凶，邻里都害怕，因此众说纷纭，各种流言也就传来了。因为木房子结构的原因，我们家的厕所都建在外面，离卧室还有好几十米远。出去上厕所很不方便，加上天冷，晚上有尿都是憋着的，那叫一个忍呐、啊，折磨的我蛋疼。我不知道大家有没有经历过这种事情，反正那段时间就是度日如年。除夕在一阵鞭炮声中度过了。小时候的年对于我来说特别期待，虽然那个时候穷，经济很差，也吃不好穿不好，但是可以拿到压岁钱呀，即便很少。那也是很开心的一件事情。跟往常不一样的是，除夕晚上我们家里的火炕需要烧很大一棵树蔸，寓意着越烧越旺。为了迎接新的一年，全家人都围在一起烤火，坐等新年的到来。这是不平凡的一年，发生了这么多事儿。可当大家都沉浸在节日的喜悦当中的时候，一件意想不到的事情又发生了。邻居徐某某想不开。喝农药自杀了，这消息一出，邻里们又轰动了，传言也就不断而来，为这个新年增添了一分别样的热闹。事发当天，邻居父子不知道因为什么事情大吵起来了，结果儿子想不开，喝了一瓶高度白酒后，又顺手拎了一瓶杀虫的甲胺磷，然后跑到了后山的一块空地里，打开盖子一口气喝了下去，结果可想而知。当然是五脏六腑全部烧烂，导致七孔流血而死。据他父亲后来言证，在他儿子临死之前，曾经说有不明人士来家里找过他。这个不明人士恰恰是过世没多久那个矿难的小伙子。曾有几次的儿子跟父亲提及此事，但他父亲是文化人，不相信世间存在这种东西，对他的话置之不理，才导致这样的悲惨结局。这件事还没有完。那天放完学后，我跟往常一样，像离弦的箭冲刺回家。我们学校离家很近，属于不住校的那种，来回走路不到半个小时。按照往常的惯例，很快就到家了。原本以为进屋就可以吃上妈妈做的香喷喷的饭菜，可结果家里一个人也没有。邻里的大嫂告诉我，小妹生病发高烧住院了，全家人都上医院陪她了。纳闷儿啊，怎么上午活蹦乱跳的一个孩子，下午就住进医院了？即便此刻肚子饿，我也顾不上翻吃的东西了，匆匆忙忙赶到乡镇卫生院。到了医院，看着小妹憔悴的脸颊，且眼神里透出一丝丝无奈，顿时我的心里不禁一阵酸楚。那时干爹还是这个卫生院的主治医生，精通中西医，医术算精湛，在我们当地口碑不错。有他在，我们全家也就放心不少。起初的几天，是针不离身，药不离口啊！一停止，马上体温又恢复到40度，吓得我们全家人举手无措。这种情况一直持续了差不多五天。基于前车之鉴，第六天的时候，最终还是请我外公出山了。据小妹口述，当天上午，一群小伙伴结伴去河边玩耍，就在离河不远一处废弃的洞窑边。小妹看到了不该看的东西。他看到一个人披头散发，眼珠下垂，穿着一身长袍，双脚打赤，样子极度恐怖。小妹当时想要大声喊出来，可是力不从心。回到家后就高烧不退了。在我们当地有个说法，就是年龄未满12岁的小孩存在阴阳眼，运气比较低落的时候，能够看到另外世界的一些奇异之物。但同行的小朋友却没有看到，也许是运气的问题吧。回过头来想想，小妹所见的，不正是去年矿难而离奇死亡的那个人吗？凭什么要以这样的姿态去吓唬我妹妹呢？外公了解了整个事情的来龙去脉后，吩咐我爸捡了一些元宝，另外烧了香纸，伴随着灵验的符咒，这件事情也就这么解决了。接下来。小妹的病就出奇的好了，孩子脸上又出现了往昔天真无邪的笑容。其实每次回味童年，都别有一番风味。想起曾经大伙一块在河畔光溜着身子洗澡、捉迷藏的影子，心里觉得乐滋滋的。我不会因为自己土生土长的农村而感到自卑，更不会因为家境贫寒而自暴自弃。相反，我是一个自尊心特别强的人。外公激励的言语一直伴随着我健康成长，让我领悟到了人生的真谛。感谢外公，希望他在那边一切安好。